0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist es bei euch?
1: Also wir haben nicht nicht sowas richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus.
0: Das Gelbe vom Landei. Äh, ja, heute ist alles anders bei uns. Wir haben eine Premiere. Wollen wir jetzt schon Juhu. sagen, was anders ist?
1: Ja, ich bin dafür.
0: Okay, wir haben heute einen Gast. Aber wir sagen ja nicht wer. Ein, ja, ein Special Guest. Ein Experten ein Exper in seinem Fach. Ja, genau einen sehr sympathischen Experten
1: in seinem Fach, ähm, aber er, er kommt später, ne? Ja, erstmal seid ihr hier mittendrin bei das Gelbe vom Landei. Wir sind beide Katharina und sind beide auf dem Land aufgewachsen und darum handelt eigentlich auch unser Podcast. Und heute geht es um Fasching bzw. Karneval. Da streiten sich ja die Geister und ich glaube, das klären wir heute noch auf, wer was sagt und warum sich die Menschen gegenseitig hassen, wenn sie das Falsche sagen.
0: <lacht> und unser Experte ist äh, so hat so ein bisschen die Stadtsicht heute, die Kölner, Düsseldorfer Sicht vielleicht. Es ist auch mehr oder weniger dein Gast. Wir sitzen an unterschiedlichen Orten. Ähm, ich bin in Osnabrück gerade, obwohl ich, äh, genau, hier arbeite ich. Hier sitze ich gerade im Tonstudio. Du bist in Schwerin. Du und dein ja, geheimnisvoller genau, also Beide. Genau.
1: Ich glaube, wir haben es genug angeteasert. Ich finde, wir sollten Schnaps trinken, obwohl Wein ist es dieses Mal. Ne?
0: Genau, wir starten ähm, immer mit einem regionalen Rezept. Ich habe jetzt hier in Osnabrück den selbstgemachten Wein
1: von Katharinas Opa aus der Prignitz. Genau, Mirabellenwein, obwohl ich muss dazu sagen, der ist in Mecklenburg-Vorpommern entstanden, weil meine Großeltern mittlerweile von Weisen an den schönen Krakoa-See gezogen sind. Woher weißt du, dass ich mira? Du hast mir noch zwei verschiedene Weine gegeben, oder? Das ist beides Mirabelle.
0: <lacht> Ach, das ist beides der gleiche? Das ähm, sind quasi die gleichen Früchte, bloß gibt es rote und gelbe Mirabellen. Ah, verstehe, verstehe. Ich habe jetzt auch nur den einen dabei. Ich habe den Der ist gelb und der hat so ein Weißt du, wie so, wie so diese Flenzbiere ne? Hat der so ein, auf so ein Verschluss, warte, so
1: ja, plop, so, plop, so. Ja. Oh, es hat richtig geploppt,
0: geil. Ja, okay, also, ja, ich hab, ja gut, okay. <lacht> ähm, ich habe in der Redaktion ein Glas gefunden, was ich dem Anlass entsprechend gut fand. Es sieht so ein bisschen <lacht> okay. aus wie, also schicke Gläser gibt es ja eigentlich gar nicht. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Martini-Glas mit so einem mit so einem Goldrand. Also man könnte was es schon die? als
1: retro Schick vielleicht bezeichnen. Und da wird dann Wasser draus getrunken, oder was? Oder After After-Work,
0: Ja, keine Ahnung. Das stand da so rum. So, jetzt habe ich mir ui, jetzt habe ich mir was eingegossen. Also du hast ihn noch nicht vorher probiert. Nee. Das ist jetzt premiere. Ich habe ihn gerade okay. gemacht. Also ich habe ihn auch nicht, ich habe ihn auch neben dem Kühlschrank aufbewahrt. Du hast ihm ja schon vor ein paar Wochen gegeben. Ich hoffe, man kann ihn noch trinken und der ist noch gut und so, oder? Doch, doch, ist er
1: ja? noch. Ich habe den auch noch im Kühlschrank. Du hast gesagt, ich musste nicht gekühlt aufbewahren. Nee, mein Opa hat gesagt, den muss man nicht kühlen. Okay. Und der äh, ist gelernter Braumeister, also ich glaube ihm da. Ach, echt? Ja, deswegen macht er auch den ganzen Quatsch in seiner Freizeit. Ah, okay. Du wirst mal erzählen, wie er das macht. Ja. Also erstmal Prost. Ja, okay. Also ich rieche erstmal. Oh, der riecht, oh, riecht
0: richtig, richtig lecker. Mm. Ja, ist gut. Okay, ich
1: hätte jetzt irgendwie mehr was Liköriges erwartet, aber das ist wirklich Wein. Ne? Ja, schon. Also wenn ich das richtig erinnere, ich habe den, glaube ich, zu Weihnachten getrunken und fand den eigentlich ganz lecker. Also vorher ist meinem Opa das nicht so gut geglückt mit dem Weinmachen fand ich. Aber das ist jetzt mal ein, den man durchaus mal kosten kann. Mm, doch, der ist gut. Also ein bisschen sä säuerlich irgendwie, mm. aber lecker. Ich glaube, das liegt an diesen Früchten, die sind ziemlich sauer.
0: Meine Oma macht Mirabellen immer ein und der ganze Keller ist voller Mirabellen. Und wie esst ihr die dann?
1: Also irgendwie als Kompott Ja, genau. zu Quark. Ich finde Wein besser. Lecker, ich finde Wein auch besser. <lacht> ja, sag mal, wie macht er den? Ja, also ich habe äh, gestern meinen Opa nochmal angerufen und mir wirklich irgendwie eine halbe Stunde lang hat er mir das erklärt und ich hoffe, ich kann das annähernd richtig rüberbringen. Also erstmal haben sie Mirabellen gepflückt und dann irgendwie die ausgekernt. Es mhm. ähm, hat irgendwie wohl den ganzen Nachmittag gedauert, meinten sie. Sie waren zu zweit, meine Oma und mein Opa. Es hat irgendwie den ganzen Nachmittag gedauert. Um, und dann kommen die in so ein Gärfass. Das ist halt extra so ein ganz spezielles Fass, was du irgendwie dafür brauchst. Dann irgendwie Zucker drüber. Und dann, um, hat mein Opa sich noch irgendwie so einen Zusatz gekauft, den du in der Apotheke kriegst. Der, und nebenbei noch Hefebakterien mit Hefe angesetzt. Um, und das alles hat er halt dazugegeben, damit das halt richtig gärt. Okay. Ich glaube, also, das ist ein Rezept, was man jetzt nicht so einfach nachkommt, ja, weil man, glaube ich, echt Ahnung von haben muss. Ja. Ähm, und irgendwie brauchst du einen Gärballon und einen Gärfass. Und, <lacht> ja. Aber ich dachte, ich, ich schicke dir trotzdem mal diesen Wein, weil irgendwie das ist trotzdem so typisch Heimat für mich. Okay, ja. ja dieser Wein von Opa. Und damit hast du dich schon mit 16 so weggeschädelt? Ähm, ich glaube, da hat er das noch gar nicht gemacht. Da hat er hat immer nur Bier noch gebraut. Also ich habe irgendwie das, ja. glaube ich, erst wertschätzen gelernt, jetzt im, im höheren Alter. Ja, irgendwie 15 Tage ist das dann irgendwie, ist die Hauptgärung und dann äh, muss man irgendwie nochmal Hefebakterien ähm, dazugeben und auch nochmal Zucker dazugeben und dann äh, braucht das mehrere Wochen, bis man das dann irgendwann, ähm, ja, quasi einfüllen kann in Flaschen. Und auch ganz wichtig, das wusste ich auch alles gar nicht, also ich kenne mich wirklich mit Wein anscheinend nicht ausreichend aus, <lacht> äh, müssen diese Flaschen, wo du es reinfüllst, halt komplett keimfrei sein und irgendwie mit destilliertem Wasser ähm, ausgewaschen werden und auch nochmal desinfiziert werden, ähm, okay. weil wenn irgendwie und auch beim Auf äh, beim, beim ähm, Einschenken muss halt aufpassen, ähm, weil Sauerstoff und Wein, wenn da halt irgendwie zu viel Sauerstoff dran halt kommt, dann kann der sauer werden und dann äh, ist das halt essig und kein Wein mehr. Und ähm, ja irgendwie mein Opa hat dann auch extra so ein pH-Streifen, der dann da reinhält und irgendwie der darf halt nicht saurer als drei als drei sein, irgendwie sieben ist ja neutral. Und äh, nicht saurer als drei und äh, sonst kannst du das irgendwie nicht mehr trinken. Okay.
0: Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Aber äh, während deiner Erzählung habe ich auf jeden Fall die ganze Zeit weitergetrunken
1: und jetzt ist das erste Glas schon leer. Oh, okay. Du hast ja, ich glaube, das ist eine Literflasche, die ich dir mitgegeben habe. Ne? Also ja. Potenzial hast du auf jeden Fall. Ja, aber ich bin mitten bei der Arbeit. <lacht> oh, lecker. Geil. Ja, aber ich glaube, der rote, den du hast, das ist halt Mirabellenwein und da hat er irgendwie noch Brombeeren mit reingemacht. Das war irgendwie so sein Geheimtipp. Okay, den teste ich das nächste Mal. Oder übernächstes ja. oder so. Sehr gut. Oh, lecker. Mm, schön. So, ich finde, wir könnten jetzt langsam ähm, zum Thema kommen, oder? Ja, sind unser Gast jetzt unser... mal hier offiziell vorstellen. Ist unser Gast schon auf heißen Kohlen? Ja, ich hab's Gefühl. Total. Ja, da ist er schon. Paul. Aber stell dich am besten einfach selbst vor.
2: Ja, guten Tag zusammen. Ich bin Paul. Hi. Ähm, Hi Katharina. Ich freue mich heute, euer Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, denn Karneval. Karneval ist eine Leidenschaft jedes Rheinländers. Ich kenne nur sehr wenige, die die Tage nutzen, um zu entfliehen. Die meisten sind einfach mit Herzblut dabei und für alle, die mich nicht kennen, ich bin in Düsseldorf geboren, also mitten im Rheinland in der Hochburg des Karnevals. Ein Großstädter
0: bei uns im Podcast.
2: Richtig, genau. Und trotzdem darf ich da sein, obwohl es nur um Landthemen geht. Nur, bitte. Genau. Mhm. Ähm, und da ich auch äh, drei Jahre in Köln studiert habe, kenne ich auch die andere Karnevalshochburg und kann da so ein paar Vergleiche ziehen und auch auf das, ja, auch auf das Landleben ähm, ähm, beziehen, denn die letzten zwei Jahre habe ich in der Prignitz verbracht.
1: Da, wo ich herkomme. Mhm.
2: Und auch dort gibt es Karneval und Fasching und ähm, die Kollegen sagten dann immer, Paul, du, Du kannst dich schon mal auf Januar und Februar freuen, wenn die ganzen äh, Büttenabende <lacht> losgehen hier. Ähm, da kannst du mal vorbeischauen. Und deshalb habe ich das ja kennenlernen dürfen in den vergangenen Jahren.
0: Also ähm, ich schicke mal kurz was vorweg. Und zwar, äh, ich komme aus Quakenbrück und da gibt es Karneval wirklich in der Grundschule. Und das war's. Wir haben das sonst nicht. Es gibt so ein paar so richtige Sauveranstaltungen im Umkreis. Das ist aber für Kinder schon gar nicht so cool. Ähm, und genau, also wie, also, und auch für Erwachsene ist das nicht cool, weil das schon ziemlich assi ist. ist Karneval nicht ein bisschen assi? Nein.
2: Karneval <lacht> ist schön. Also mich würde es erstmal
0: total interessieren, wie das denn bei dir, Katharina, in der Prignitz abgeht. Also was, also habt ihr da so Dorfkarneval oder.
1: Ja, also kann man schon so sagen. Also es gibt irgendwie in der Prignitz sieben Karnevalsvereine, was ich schon ziemlich viel finde. Obwohl Korrektur, es gibt sieben Karnevalsvereine und einen Faschingsverein. Es nennt sich ja anders. Und es, also streiten sich wirklich die Geister irgendwie darüber, ob du jetzt Karneval oder Fasching sagst. Ich glaube, bei dir krempelt sich alles hoch, wenn du Fasching hörst, ne? Genau,
2: richtig. Also im Rheinland heißt es Karneval und äh, das ist auch die einzig wahre Bezeichnung. <lacht> das finde ich zumindest auch.
1: Ja, aber irgendwie, ich habe auch nochmal nachgelesen, so, also klar, rheinischer Raum, da heißt es Karneval, aber auch in Berlin und äh, Ruhrgebiet, also Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn. Und das kommt ähm, von dem lateinischen Begriff äh, Carve Levare, ähm, Fleisch wegnehmen. Okay. Und das ist quasi so ja, die Zeit vor der Fastenzeit, bis dahin geht der Karneval. Mhm. Und, aber Fasching hat irgendwie so eine ähnliche Begriffsbedeutung, aber das wird äh, vor allem in Bayern, in Österreich und in Sachsen gesagt. Und ich verstehe halt nicht, warum in der Prignitz quasi beide Begriffe existieren. Vielleicht ist das irgendwie so ein ostdeutsches Ding, dass es Fasching heißt. Weil, also ich kann mich erinnern, im Kindergarten haben wir auch immer Fasching gefeiert und nicht Karneval oder so ein Quatsch. Also es hieß Fasching und auch zu Grundschulzeiten hieß es Fasching. Und ähm, es gibt halt ein Dorf in der Prignitz, da wird auch noch Fasching gefeiert. Und genau, also Fasching kommt von Fastenschank, dem Wort Fastenschank. Das also ist quasi irgendwie so eine Verkürzung wahrscheinlich. Und das ist die letzte Runde alkoholischer Getränke, bevor die Fastenzeit beginnt. Also irgendwie sagen sie genau das Gleiche ja. und äh, trotzdem mögen sich die Leute nicht die verschiedenen Begriffe benutzen. <lacht> okay.
0: Und ähm, wie und so wenn ihr das dann auf dem Land feiert, was 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 macht ihr dann da? Also ist das so wie in Köln, wie ich mir das vorstelle? Großer
1: Umzug und Wagen und geschmückt und so? Also es geht ähm, wirklich am 11.11. .11. los bei uns, um 11.11. .11. Aber nur von einem Karnevalsverein, das ist in Karsch also dem äh, Heimatdorf meiner Oma. Und da ist schon die Schlüsselübergabe am 11.11. .11. also Schlüsselübergabe habe ich so verstanden, dass quasi ähm, ja der Bürgermeister den Stadtschlüssel übergibt und so die Verantwortung für die Zeit abgibt, ne?
2: Genau, man sagt ähm, während der Session, also die geht meistens vom 11.11. .11. an dann bis Aschermittwoch und ähm, in dieser Zeit haben die Narren und Karnevalisten äh, das Sagen über die Stadt. Ah, okay. Ähm, das gibt es sowohl in den Großstädten als auch dann ähm, ja, auf dem Land, dass die Karnevalisten diesen Schlüssel übergeben bekommen.
1: Genau, aber das ist halt nur in einem Dorf.
0: Gott, das ist so weit weg von dem, was das Ich kenne das gar nicht. Null. Also bei uns ist das so Ja, verrückt, ne? Ja, so Weil es ist ja, auch so ein überdimensionierter
1: ja. Schlüssel. Also der ist irgendwie riesig und größer als die Person, glaube ich, die
0: den halten können. Oh Mann, wir haben das auch, ne? Aber dann sind das so drei, vier Leute, die dann irgendwie am 1.1. .11. zum Bürgermeister gehen. Und das ist immer irgendwie so eine bisschen
1: peinliche Veranstaltung, weil das so wenige sind und dieser Schlüssel auch so groß ist. Ach, gönn ihnen das doch. Ja. Obwohl, naja, irgendwie, in, ich glaube, in Karstedt ist das auch nicht so groß. Also ich habe die Bilder gesehen, ich war jetzt ja noch nicht live dabei. Es hält sich auch in Grenzen, wie viele Leute da mitmachen. Aber es gibt halt immer schon ein Prinzenpaar, das gehört ja auch irgendwie zu jedem Karnevalsverein dazu. Und das wird eigentlich sonst oder prägen jetzt erst am ersten Büttenabend bekannt gegeben und auch dort wird eigentlich erst der Schlüssel übergeben. Außer in Karstädt, da sind dann ab 11.11. .11. dann die Prinzen, das Prinzenpaar schon bekannt. Und ähm, ich habe jetzt das Karlstädter Prinzenpaar auch erst vor kurzem getroffen, äh, weil aus wir ja, berichten halt gerade so ein bisschen so eine Home-Story über die Prinzenpaare machen in der Lokalzeitung. Geil. <lacht> ähm, richtig witzig. Ähm, ja, und die meinten halt irgendwie, seitdem das in der Zeitung stand, wurden die nur noch irgendwie angesprochen mit Guten Tag, mein Prinz und irgendwie der Zeitungsartikel auf der Arbeit aufgehängt und <lacht> ähm, die Prinzessin, die ist halt Erzieherin in einem Kindergarten und die waren halt total begeistert, die ganzen Kinder von ihr und echt richtig süße Geschichte so. Aber oh, dass sie eine echte Prinzessin ist, das ist ja wirklich dann voll schön. Und ähm, ich habe auch noch ein anderes Prinzenpaar getroffen aus dem anderen Karneval zwar in Larslich und auch total die schöne Geschichte. Die äh, haben sich verliebt damals vor fünf Jahren beim Karneval ah. und ähm, ja, jetzt sind sie quasi als Prinzenpaar zurückgekehrt, auch total schön. Also es hat irgendwie schon Tradition, ich glaube echt viele Leute gehen da schon hin in der
2: Prignitz. Definitiv. Die Büttenabende sind auch meistens ausverkauft. Also ähm, richtig schnell sogar, ja, glaube ich. Sehr schnell. Meistens muss man direkt am, am Anfang der Session, also so ab dem zehnten, ähm, elften, die Karten kaufen, weil sonst sind sie weg. Und das ist schon eigentlich toll, tolles Zeichen auch für die für die Leute vor Ort, die sich da wirklich mit Herzblut reinhängen, ne? dass das äh, angenommen wird.
1: Aber du warst ja mal bei einem Prignitzer Büttenamt dabei. Also bei das mir liegt genau. das super lang zurück. Das war zu Schülerzeiten und ich kann mich nur noch an die Party danach erinnern eigentlich. Also, wie ist der Büttenamt in der Prignitz?
2: Also, der Büttenamt, den ich äh, kennengelernt habe, war der in Rets In Rets da geht's. Ist das Motto. <lacht> hey, das Motto ist immer noch dieses Jahr. Jahr das
0: gleiche. Jahr. Was ist das Motto? Was ist das Motto? Und Wo? Was? Ich verstehe das nicht. Was, worüber redet ihr?
2: Ja, in Reetz. Das ist ein ganz kleiner Ort äh, in der Prignitz und das Motto jedes Jahr ist in Reetz, da geht's. Okay. Okay. Oh. <lacht> und Reetz ist tatsächlich dieser eine ähm, Faschingsclub, also der Verein ähm, in der Prignitz, der nicht Karneval, sondern Fasching okay. feiert. Und ich muss allerdings sagen, einen großen Unterschied zwischen dem Karnevalsbüttenabend und dem Faschingsbüttenabend gibt es nicht. Also es gibt immer mal wieder ähm, ja, Büttenreden, also dort äh, machen sich Leute über das politische äh, Geschehen oder über gesellschaftliche Dinge satirisch lustig. Ähm, und dann wird natürlich viel getanzt, ähm, also es gibt Männergruppen, es gibt Kindergruppen, es gibt Jugendgruppen, die Tänze aufführen. Es und gibt die Funkenmariechen, Genau, die Funke-Mariechen, hm. ähm, die halt das Publikum durch Tänze unterhalten wollen. Ne, das ist so der klassische Bündner
0: Also Abend. wie in Köln, oder nicht?
2: Wie in Köln, nur natürlich äh, deutlich kleiner. Aber und auch
1: kürzer, oder? Ist der Abend kürzer?
2: Ja, der Abend war schon sehr lang. Also ich erinnere mich, dass das trotzdem so zwei, drei Stunden ging damals in Reetz. Ähm, und jeder dann nochmal eine Zugabe spielt und dann wiederholt sich natürlich alles. Also das äh, in Köln ist natürlich alles viel, viel größer. Aber, aber in da ähm, geht's. Es ist, ähnelt sich sehr. Aber in Räts, da <lacht> geht's, genau richtig. Und da war auch richtig Stimmung, das muss man sagen. Ähm, einziger Unterschied, der mir noch so sehr präsent ist, ähm, es werden halt wirklich sehr, sehr wenig typische Karnevalslieder gespielt. Also... Ähm, da werden eher, es geht eher in Richtung Schlager, in Richtung, ja auch manchmal ein bisschen Ballermann-Hits, ja, also nicht diese typischen rheinischen Karnevalslieder die, ähm, zum Beispiel, da sind wir dabei ähm, von den Höhnern ähm, oder auch, weiß ich nicht, es gibt, ich könnte jetzt äh, jede Menge Karnevalsgruppen aus Köln und Düsseldorf aufzählen wie Brings, wie Casala, wie die Black Fos oder Altschuss, ähm, die aber wahrscheinlich den meisten Leuten einfach überhaupt nicht sagen, weil sie doch sehr regional bekannt sind. Ja,
1: nee. Ah, okay. Ja, ich habe mal geguckt, was so für Bittenreden jetzt in diesem Jahr so anstanden. Also die Kollegen waren ja auch schon dann dabei und ich habe mal so ein bisschen nachgelesen und was es da für so Charaktere gibt. Und das ist schon witzig. Da gibt es irgendwie so den Finanzbeamten Günni, der irgendwie eine Rede hält und irgendwie einen Prüfbeamten, und dann gibt es irgendwie Lotte und Willi, so ein Ost-West-Paar, die irgendwie sich darüber streiten, was für Unterschiede es irgendwie gibt. Die Lenzner Brezelfrau und also die heißen alle schon sehr, sehr witzig. Und ich glaube, die reden, also sind wahrscheinlich noch besser, als die Namen schon irgendwie deuten lassen.
0: Also ich kann mit Karneval wirklich so wenig anfangen und das, obwohl ich mich richtig gerne verkleide. Und Motto-Partys ist das Geilste für mich, aber...
2: Ja, aber damit ist der erste Schritt doch ja, schon mal gemacht. Trotzdem, Dann kannst du dir ja doch mal dies Jahr frei nehmen und in eine der Karnevalshochburgen fahren. Ja, mh,
0: auf keinen Fall. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich, das sind, also, es ist mir einfach doch zu viel Höhner und zu viel schlechte mhm. Musik.
2: Nee, ja, das ist aber das ist eine Beleidigung. Es ist keine schlechte Musik. Es ist gute Musik, nur sie gefällt halt nicht jedem.
0: Äh, ja, okay, ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, Erzähl doch mal. Was war denn euer schönstes Karnevalskostüm?
2: Also wo ich mir am meisten Mühe gegeben habe, war tatsächlich im vergangenen Jahr. Ähm, da bin ich als Papst gegangen. Das heißt, Ach, ja. Und zwar habe ich ähm, wollte ich das schon im Jahr vorher werden. Allerdings habe ich äh, dann Probleme mit der Deutschen Post bekommen. Und die haben Ewigkeiten gebraucht, mein Kostüm pünktlich zu liefern. Okay. Weshalb ich das um ein Jahr verschieben musste äh, und dadurch noch mehr Zeit hatte, das Kostüm wirklich ähm, oh. auszufeilen. Ich habe mir dann im Internet äh, im vergangenen Jahr noch rote Schuhe gekauft, also so rote Slipper, cool. ähm, weil der Papst natürlich traditionell rote Schuhe trägt und ähm, ja, dann habe ich mir auch die Haare grau gefärbt und habe mich so versucht, ein bisschen ins wirklich Altern zu lassen, was... Das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber die Haare waren grau. Ähm, Wahrscheinlich die irgendwie waren rot, am, am Ende den, der
1: vielen Abende sahst du doch gealtert es, es, aus.
2: Ja, das stimmt. <lacht> aber ich muss dazu sagen, es, ich war nur einen Tag, nämlich äh, Altweiber, also den quasi den Auftaktstag der Karnevalstage als Papst verkleidet, weil das Kostüm, das ja traditionell weiß ist, äh, am Tag danach dermaßen versaut war, <lacht> dass ich es nicht mehr tragen konnte. Aber ich hatte einen Ring, ich hatte ein Kreuz. Ähm, und ich habe es damit ins Fernsehen geschafft ja echt also, du warst ja, im Fernsehen ja, ja es war ja, bei ähm, den
1: Tagesthemen oder was
2: nein nicht bei den Tagesthemen bei Sat 1 NRW <lacht> okay <lacht> da war eine Reporterin als Wetterfrosch verkleidet und wollte so ähm, ja von den Karnevalisten mal hören wie sie denn für die kommenden Tage das Wetter ähm, das sehr schlecht angekündigt war wie sie dem trotzen wollen ja und dann haben sie ähm, mich quasi als als Vertreter Gottes in Anführungszeichen <lacht> gefragt wie denn das Wetter wird <lacht> Ja, und dann äh, so habe ich es in, äh, in die Nachrichten bei eins geschafft im letzten Jahr. Und hattest du recht? Äh, ich hatte bis auf Rosenmontag, glaube ich, recht. Rosenmontag hatte es sehr geregnet, das hat leider nicht funktioniert, aber Samstag, Sonntag war es einigermaßen trocken, ja.
1: <lacht> ja, also ich habe natürlich nicht so ein krass spektakuläres Kostüm gehabt, weil also ich war halt im Kindergarten verkleidet, zu so Grundschulzeiten und... Einmal noch irgendwie, da war ich 16, 17, da bin ich mal irgendwie das eine Dorf zum Karneval gefahren ähm, und da ging es halt eher so darum, dass es irgendwie cool ist und jetzt nicht besonders kreativ. Ich bin irgendwie als Hippie gegangen und habe irgendwie, es hat eh gerade meinem Kleidungsspiel, äh, Kleidungsstil ents entsprochen und dementsprechend <lacht> habe ich dann einfach das angezogen, was ich eh im Schrank hatte. Und eine Freundin, die hatte ein gutes Kostüm, das erwähne ich nochmal kurz, die hatte nämlich irgendwie einfach nur so ein weißes Shirt und so eine bunte Punktestrumpfhose an und dann so mit Tape draufgeklebt, sie war's und halt so ein Pfeil dann immer in die Richtung von irgendwelchen Personen. Und das fand ich eigentlich schon ganz witzig. Ähm, mein bestes Kostüm, das war wirklich zu Grundschulzeiten, da habe ich mich mit meiner besten Freundin als Zwilling verkleidet. Also haben halt einfach irgendwie...
2: Honey und Nanny quasi. Ja.
1: Und wir sehen uns halt wirklich null ähnlich. Sie ist halt irgendwie ein Riese im Vergleich zu mir. Ich glaube, sie ist über 1,80 mittlerweile. Und auch so vom... Also wir waren zwar beide blond, aber ich glaube, das war die einzige Gemeinsamkeit, die wir hatten. Und wir mussten unser Kostüm, glaube ich, auch den ganzen Tag erklären, weil es keiner verstanden hatte. Aber das wäre nicht schlimm. Ja.
2: Dann werden Leute, oder für ihr Kostüm investieren Leute auch sehr, sehr viel Geld. Also gerade so in den, in den Hochburgen, was man da teilweise für perf also wirklich geile Kostüme sieht, weil man einfach merkt, da haben die Leute richtig viel Zeit und auch Geld reingesteckt. Das ist schon irgendwie bewundernswert und fast schade, dass man das dann für solche, in Anführungszeichen, ähm, doch... Äh, kurze Veranstaltungen, ja, weil es ja immer nur tageweise sind, irgendwie ähm, raus ja, rauskramt und sich so engagiert, das ist schon krass. Habe ich gerade bei
0: deinem Papstkostüm schon gedacht, was hat das denn, das ist aber doch bestimmt auch total teuer, oder nicht?
2: Nee, das ging, also ähm, ich würde mal sagen, das teuerste waren tatsächlich die Schuhe, ich glaube, die haben so 50, 60 Euro gekostet. Das Bro, ich finde das schon typ voll allein. viel
0: Geld für Karneval.
2: Echt? Also für Karneval habe ich mir immer so, ich setze mir immer so die Grenze von 100 Euro okay. fürs oh. Kostüm, ähm, weil da drunter kriegst du halt auch nichts, muss man auch mal ehrlich sagen. Ähm, die sehen dann echt billig aus oder du musst halt sehr viel selber machen und da fehlt mir leider das Geschick für, dass ich mir selber was schneidern könnte oder ähm, selber was machen könnte. Deshalb setze ich mir so immer die Zahl 100 Euro und da waren dann schon diese Schuhe das teuerste und ja, was hat das Kostüm gekostet? Weiß ich nicht mehr. 40, 50 Euro dann noch dazu und dann war so Schluss. Ne? Ähm, aber man macht sich auch sehr viele Gedanken. Also meine Gedanken haben letztes Jahr quasi an Aschermittwoch angef <lacht> angefangen, was ich denn dieses Jahr werden will.
1: Und ähm, hast du dich schon entschieden? Ja.
2: Ähm, ich habe mich entschieden, aber es ist was anderes geworden, als ich angefangen habe zu planen. Äh, ich wollte als ähm, Soldat vom Buckingham Palace gehen, also mit so einer Bärenfellmütze. Das war so meine Idee. Habe ich aber wieder verworfen, weil wir mit meinen Kumpels ein Gruppenkostüm machen und wir werden in diesem Jahr ehemalige Fußballer, so Kultfußballer, Fußballer, die <lacht> ist in Ist Kevin Courani dabei? Ob Kevin kurani dabei ist, weiß ich nicht, <lacht> äh, wäre auf jeden Fall auch eine gute Idee und da äh, werde ich Rosenmontag als ehemaliger Fußballer gehen. Wen verrate ich aber noch nicht, weil das Kostüm noch nicht 100% steht. <lacht> okay.
0: <lacht> Aber mit deinem England-Kostüm hättest du ähm, zu meinem 30. Geburtstag gut gepasst. Da habe ich nämlich eine England-Party gefeiert. Und äh, alle sind als englische, entweder als dein Lieblings-England-Charakter ja. gegangen oder eben, cool. was man so mit England verbindet und es gab dann Spice Ach, Girls cool. und Sherlock Holmes ja. und ich war natürlich
1: die Queen in meinem Hast du dann so Krangelöckchen gemacht?
0: Aber es gab auch Diana, ich ah. hatte so eine Perücke. Und es gab auch Diana und Kate und so und super aufwendig, aufwendige Kostüme und ich finde das schon cool. Also verkleiden finde ich super toll. Und auch sich so viel Gedanken das machen ist, und so. Ja, das da musst ist, du dich wirklich lustig. mal
2: überwinden und einmal mitkommen und dir das einmal vor Ort anschauen. Und je, jeder, ich kenne wirklich keinen, der sich das einmal angeguckt hat und danach gesagt hat, das war scheiße, es gefällt mir nicht.
0: ja Wann ist denn in der Prignitz äh, der große Tag?
2: In der Prignitz sind es ja immer verschiedene Büttenabende. Also es gibt in der Prignitz jetzt nicht so, dass du an Karneval selber äh, einen großen Tag hättest. ja Also Karneval ist ja vom 20. Februar bis 25. 26. Februar ist äh, Aschermittwoch. Also diese Woche von Donnerstag bis Mittwoch ist Karneval. Da finden dann natürlich an dem Samstagabend viele Büttenabende statt in der Prignitz. Also mm. ähm, es
0: gibt keinen, es gibt keinen Umzug.
2: Einen Umzug gibt es nicht Nein, ich glaube ich weiß. auch
1: nicht. Nein. Es Nein. gibt nur Büttenabende.
2: Vielleicht gibt's und, und, und Rosenmontag
1: wird, glaube ich, noch. Ja, gefeiert, in, ne?
2: Ja, Rosenmontag gibt es auch noch den einen oder anderen. Vielleicht gibt es kleine Umzüge. Ich will jetzt keinem äh, der Prignitzer Clubs zu nahe treten, aber <lacht> mir ist jetzt keiner bekannt. Ähm.
1: Also da wird eigentlich schon, also der eine Verein feiert schon seit äh, dem ersten Januar Wochenende Karneval, wenn man so will. Also die haben wirklich jedes Wochenende dann einen Büttenabend, manchmal sogar Freitag und Samstag. Also von daher, man kann auch jetzt schon Karneval feiern. Paul, ich habe mal eine Frage.
2: Ja. Schieß los. Wie
0: schaut man denn so als Großstädter, der aus den Karnevalhochburgen kommt, äh, so auf diese Landveranstaltungen?
2: Also ich finde, man muss... Ähm also erstmal, diese Landveranstaltung, da steckt unglaublich viel Herzblut drin, weil es ja alles auch ehrenamtlich gemacht ist. Wenn man sich jetzt mal überlegt, die großen Karnevalsveranstaltungen in Düsseldorf oder Köln, da wird natürlich auch viel Geld reingesteckt.
1: Kurzer Fun Fact zwischendurch, ich habe mal rausgefunden, wie viele in Köln äh, nur für Karneval, also Karnevalsabhängige Berufe haben. Mhm. Was schätzt ihr? Wie viele sind das? Karnevalsabhängige Berufe. Was fällt denn da drunter? Hä? Also sowas im, im ja. Gastronomiegewerbe oder auch irgendwie irgendwelche Verleihe oh. und...
2: Ganz schwer. Aber oh,
1: Karnevalsverleihe gibt's einige ja. dort.
2: Boah, kann ich überhaupt nicht schätzen. Ich sage mal, 1500? Wahrscheinlich reicht das nicht. Keine Ahnung. <lacht> also, also wo? es nur gibt ja, Köln? wenn, in Köln. Köln. wenn ja, da in Köln. jede Kneipe bei ist, es gibt zigtausend Kneipen in Köln. Ja. Deshalb, keine Ahnung. Wahrscheinlich mehr.
1: Ich sag 5000. Ja, also du bist schon näher dran. Es sind 6500 hat die Stadt also die Stadt Köln hat irgendwie zur Wirtschaftskraft so eine Studie 2018 mal äh, einen Auftrag gegeben ähm, genau und dann hat, haben sie auch den Karnevalsbedingten Umsatz ähm, quasi sich berechnen lassen was schätzt ihr da es, es geht um Millionenbeträge kann ich sagen ja. Puh, 15 Millionen ja
2: ich sag mal 5 Millionen
1: 631 Millionen oh. 600 ja, krass, ich konnte es ja, auch nicht glauben
2: ist natürlich
1: oh. Das ist schon richtig
0: viel Geld. Okay, krass.
2: Ich will, ja, ich will nicht wissen, was in so einem Abend da in den Kneipen umgesetzt wird. Also das wird in Köln sicherlich der, der beste Abend im Jahr sein. So ein Altweiber-Donnerstag.
1: Ja, ich habe irgendwie so eine schön. Prognose für 2019, 2020 dazu gelesen. Ähm, und es sollen wohl ähm, 274 Millionen Euro nur im Umsatz nur im Gastronomiegewerbe gemacht
2: werden. Krass.
1: Also das ist... Ja, fast die. Hälfte. Auf dem
0: Land passiert das dann aber alles ehrenamtlich.
2: Die 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 Präsidenten oder so, die sind überall ehrenamtlich, egal ob Düsseldorf, Köln oder Reetz. Ja, hm. also da glaube ich bekommt keiner Geld für. Aber ähm, da sind viel mehr Freiwillige, ähm, glaube ich, bei auf dem auf den bei den kleinen Veranstaltungen als bei den großen.
1: Also es ist auch wirklich krass, irgendwie diese Funkenmariechen, die fangen irgendwie an im Sommer ihre Tänze einzustudieren und es geht wirklich bei den ganz Kleinen los. Ich habe ja irgendwie, ich glaube, letztes Mal erzählt, dass ich irgendwie ein dreijährige ge gebabysittet habe. Und die ist selbst jetzt schon irgendwie bei den Minis dabei und ähm, hat sich halt total darauf gefreut und hat ewig da trainiert, ihre kleinen Tänze aufzuführen. Es hängt halt irgendwie so die ganze Familie mit drin. Halt irgendwie vom vom Baby bis zum Opa gefühlt. Die halt hingehen und die halt irgendwie auch zum Teil mitmachen. Mhm.
2: Das ist, glaube ich, überall so. Also man muss wirklich, wenn man da aktiv ist, wird man da reingeboren.
1: In Quartenbrück gibt es, glaube ich ich, also, ich würde
0: jetzt fast sagen, es gibt da gar keinen Karnevalsverein, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ähm, es gibt manchmal so in so Mikrokosmos finden dann so, finden dann so Karnevalsveranstaltungen statt. Und zum Beispiel meine Mama organisiert jedes zweite Jahr ähm, von, von der KfD. Kennt ihr KfD? Übersetzt mal. Ähm, das sind katholische Frauen Deutschland. Ja, hab ich schon mal gehört. <lacht> ja, genau, die, ähm, da ist meine Mama Mitglied und die machen dann in Quakenbrück so Frauenkarneval. Okay. Alle zwei Jahre und das ist halt auch direkt ausverkauft, mhm. aber ich spreche von, weiß ich nicht, 300 Karten oder okay. so. Ne? Und auch nur alle zwei Jahre. Und das ist halt so für die im kleinen Rahmen voll wichtig und die bereiten sich darauf vor mit Sketche und sowas und, und Verkleidung. Aber das strahlt halt nicht aufs Dorf aus mhm. oder so. Also wir haben da nicht so eine so eine Karnevalstradition irgendwie.
1: Aber voll cool, dass deine Mama
0: das da organisiert ja, die liebt das und die lieben auch Verkleiden und äh, unser ganzer Schrank ist auch voll mit Verkleidungskram und sowas. Und trotzdem
2: willst du noch kein Karneval feiern.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht die Rebellion, dass ich das nicht mache. Nee, aber was war dein bestes Kostüm? Das haben wir doch gar nicht gefragt. Also die Queen ist jetzt schon raus aus dem Rennen. Ah, die Queen war schon richtig gut. Und wir haben mal irgendwann, ähm, okay, ich glaube, das ist nicht ganz politisch korrekt, okay, also wir okay. haben ähm, Silvester, mal Motto gehabt, und zwar Osteuropa. Mhm. Und dann haben, <lacht> hatte ich viel Pelz und so, ne? Und so Leo, eine Leopardenbluse und weiße Stiefel und so. Na ja
1: gut, die Klischees kommen ja auch nicht von ungefähr, ne? Wahrscheinlich hast du schon den... Naja, war halt so ein Klischee, den den Toten, ja. die es
0: gibt. Ach, weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall auch ganz witzig. Und
1: ein sehr warmer Abend, schätze ich. Ein was? Ein warmer Abend, weil du die ganze Zeit Pelz getragen hast. Ach so, ja, genau. also war Silvester, ne? <lacht> ja, gut, passt, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich äh, habe ja in Großbritannien studiert für ein halbes Jahr und die stehen auch so krass auf Motto-Partys. Das ist unglaublich. Die feiern, also in der Stadt, Echt? wo ich studiert habe in Nottingham, also es sind halt nicht so, ich glaube, in London ist das nicht so extrem, aber halt so in diesen kleineren Studentenstädten, Nottingham und Leeds und, ähm York und so, da ist das wirklich Gang und Gebe, dass die, ähm, also in Nottingham war es so, jeden Mittwoch war Ocean, das ist ein Club, ein richtiger ranziger Schuppen, aber alle sind da halt verkleidet hingegangen und ähm, also in Notting oder in Großbritannien ist es ja mit den Societies sehr groß, halt. es gibt verschiedene Sport-Societies und Social-Societies ähm, und jede Society hat irgendwie auch so, um sich wahrscheinlich auf der Party wiederzufinden, hat halt ihr eigenes Motto und ähm, also die Gesellschaft oder ja genau, also es ist halt irgendwie dann ähm, zum Beispiel die Burlesque-Tanzgruppe, da war ich zum Beispiel jetzt Mitglied ah, und ähm, die hat sich ah, dann, stimmt, also ich. die war immer ultra freizügig, kann man sagen, also so, ich glaube Baywatch war noch das angezogenste Motto gefühlt. <lacht> <lacht> also es ähm, ist da, und die haben so viel Geld auch immer in ihre Kostüme gesteckt, es gab extra einen Laden, wo die nur diese typischen Kostüme verkauft haben. Ähm, irgendwie findet Wally hatten die und was, wo war ich denn noch so dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, also da war auch sehr viel nackte Haut im Spiel, muss ich sagen. Also irgendwie Typen fanden das, das mal ganz lustig, irgendwie einen Umhang zu tragen und eine Unterhose und dann stehst du im Club vor denen und denkst so, irgendwie seid ihr falsch. Also ich weiß nicht, ist das in Köln auch so extrem, dass da so viel Nacktheit im Spiel ist.
2: Naja, also Karneval ist ja immer zu einem Zeitpunkt, wo es sehr kalt ist. Das heißt, wichtig fürs Kostüm ist auf jeden Fall, sich zu überlegen: Feiere ich auf der Straße oder feiere ich drin? Mhm. Wenn ich auf der Straße feiere, muss ich mich, muss ich mir für ein warmes Kostüm entscheiden. Feiere ich in Kneipen, ähm, dann brauche ich etwas Kaltes. Allerdings so freizügig habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, <lacht> dass äh, dass die Männer nur in Umhang und äh, Boxershorts oder weiß ich nicht welchen Unterhosen rumlaufen. Das ist das begegnet dir jetzt nicht so. Allerdings, Köln ist halt wirklich das, äh, die Karnevalshochburg, ich bin mir sicher, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und da gibt <lacht> es sicherlich auch Karnevalskostüme an, die denkt man nicht. Also
1: <lacht> Ja, und vor allem irgendwie Karneval, habe ich gelesen, ist auch so ein bisschen fürs Flirten und Fremdgehen verschrien. Ne?
2: Ja, es gibt ja in Köln das Bützen. Bützen heißt Küsschen geben. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr viel geküsst, geknutscht und auch fremdgegangen wird an Karneval, ja.
0: Boah, da fällt mir eine Geschichte ein, die ich so typisch Karneval finde. <lacht>
2: okay. Eine
0: ne Freundin, äh, wohnt in Düsseldorf, kommt aber auch aus Quarkenbrück. Ähm, und die war auch feiern, ist Single und verkleidet. Und dann hat sie so einen Mann kennengelernt und der war als Vogelscheuche verkleidet. Und hatte dann so... Ähm, hatte dann so rote Bäckchen und sah so total süß aus und so Stroh am Kopf und so eine Latzhose an und so und er so, so ein ganz so, so total sympathischer süßer Typ und dann genau hatte sie was mit dem und am nächsten Morgen <lacht> die dann drüber, kurz drüber gesprochen, was der andere so beruflich macht. Und er ist irgendwie Manager von so einer fetten Firma in Düsseldorf. <lacht> und, ähm, weil ja sonst normalerweise voll Kleider machen Leute, du kannst ja schon so ein bisschen am Kleidungsstil irgendwie einschätzen, äh, was der andere macht und so, aber in so einer Vogelscheuche. Ja, aber das ist doch auch Kostüm. wiederum das
2: Coole an Karneval. Es kommen alle Gesellschaften zusammen, alle Gesellschaften äh, äh, Ebenen quasi und es macht keinen Unterschied, ob du jetzt der Hartz-IV-Empfänger bist oder eben der riesige äh, Geschäftsführer von irgendeinem Unternehmen. Weißt du? Es, darauf achtet keiner, weil alle sind verkleidet und alle haben Spaß miteinander. Und ich finde, das ist doch super. Also, dass natürlich dann da mal was bei rausspringt, <lacht> Kann auch mal so, passieren. So.
1: Ich habe sogar, so ja, hab sogar so eine Studie gefunden ähm, von YouGov, wo die gefragt haben, so warum feiert ihr Karneval? Und ähm, 14 Prozent haben gesagt, weil man da gut flirten kann. Aber das meiste war natürlich, irgendwie 63 Prozent haben gesagt, ausgelassene Stimmung und irgendwie ist eine Abwechslung vom Alltag. Und ich, äh, es gab auch welche, die irgendwie gesagt haben, ist das halt eine Möglichkeit, endlich mal Tagsüber zu trinken. <lacht> die sollten vielleicht einen Podcast machen. Also ich habe jetzt mein zweites Glas
0: eingeschenkt. <lacht>
2: Und man trifft sich ja auch wirklich zum Frühstücken schon ähm, mit Alkohol. Ähm, viele wissen dann natürlich nicht, wann Schluss ist. Das heißt, äh, die Bilder von irgendwelchen Alkoholeichen auf den Straßen, die gibt es natürlich auch. Aber in der Regel ist das doch eher mhm. das, ja, das fröhliche Miteinander und einfach Spaß haben.
0: Und dieses Jahr bist du auch dabei? Ja,
2: ich habe Urlaub genommen. Ähm, passenderweise, meine Freundin hat am Abend vor, also mittwochsabends Geburtstag. Das heißt, es hat gepasst, dass man diesen Urlaub sozusagen miteinander kombiniert ähm, und dann geht es Donnerstags äh, los, da treffen wir uns mit den Jungs und ähm, dann mache ich aber in diesem Jahr Freitag, Samstag, Sonntag Pause und gehe montags nochmal, wenn ich dienstags noch frei bekomme. Da muss ich nochmal in die Verhandlungen treten, <lacht> 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 ähm, aber auf jeden Fall Donnerstag bin ich äh, dies Jahr dabei. Ja.
1: Aber es, jeder Tag hat ja auch eine verschiedene Bedeutung. Ne? Vielleicht kannst du das mhm. noch mal kurz erklären für die Unwissenden unter uns.
2: Ja, also Donnerstag ist so der richtige Start. Das heißt Altweiber. Äh, ursprünglich, glaube ich, gingen da nur mal die Frauen auf die Straße. Ähm, die Frauen schneiden dann zum Beispiel in Düsseldorf auch den Männern die äh, Krawatten ab. Also dann stürmen die Frauen das äh, Rathaus und dürfen dem Oberbürgermeister <lacht> die Krawatte abschneiden. <lacht> und auch allen anderen wichtigen Männern. Ähm, so, der Freitag.
0: Weil alle wichtigen Positionen von Männern besetzt sind. Ich weiß
2: nicht, woher woher dieser Trend kommt, aber das könnte natürlich gut sein, ja. <lacht> ähm.
0: Vielleicht aus dem Mittelalter.
2: Äh, da gab es, glaube ich, noch keine Krawatten. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber die typischen Karnevalstage sind wirklich Donnerstag und Montag. Da ist, ähm, sie ist die ganze Stadt unterwegs und da ist auch in der ganzen Stadt Party, Freitag, Samstag, Sonntag ist natürlich auch in jeder Kneipe irgendwo was, also es sind auch überall Leute verkleidet, aber zumindest für Düsseldorf kann ich sprechen, ähm, da sind Donnerstag und Montag schon die beiden Haupttage ähm, und dazwischen passiert viel in den einzelnen Stadtteilen ähm, mit Freunden also ich weiß, bei uns im Freundeskreis gehen wir Freitagsabends zusammen Karnevalskegeln ähm, <lacht> da treffen wir uns dann halt in der Kneipe und kegeln, auch äh, verkleidet auch verkleidet Samstags ist dann eher so ein bisschen mal Pause ähm, und sonntags gibt es dann bei uns ein Tonnenrennen, Tonnenrennen heißt, da hast du ähm, ja so, so Regentonnen und die sind auf einer Schubkarre und die musst du durch einen Parcours führen. Ähm, ist okay. auch für einen guten Zweck, also es gibt Startgebühren und alles, was über, ja. ähm, überbleibt, geht am Ende, äh, ja, ich weiß nicht, an einen guten Zweck. Ähm, und auch alles, was an Bier und Essen verkauft wird, das gibt es bei uns so und äh, in zwei, drei äh, Stadtteilen. Und der Montag ist dann wirklich der Rosenmontagsumzug, wo alle nochmal äh, nach Düsseldorf strömen. Und wir haben uns da in den letzten Jahren so, so riesige Bollerwagen gebaut mit so eigenen quasi auf Rädern, also es ist echt <lacht> ja, sehr cool, ich habe da ein paar Kumpels, die da wirklich mit Herzblut auch ähm, Handwerker dann äh, in dem Fall sind und sich da austoben und mit Musikboxen und Fahnen Mast und äh, ja, und dann macht man halt einfach nochmal Party, sammelt äh, Süßigkeiten jetzt nicht mehr so viele äh, wie früher als Kind, aber man jubelt dann doch schon dem Rosenmontagsumzug zu der Halt an einem vorbeifährt. Mit dem
0: Bollerwagen kannst du auch auf dem Land, kannst du auch auf dem Land gut pumpen. Ja, ich, da brauchen wir den auch für jede das Veranstaltung. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
2: ähm, <lacht> ja, das hat sich halt irgendwann so ergeben. Man man muss sich ja auch irgendwie verpflegen während so einem Rosenmontagszug. Und dann ähm, hat sich halt das daraus ergeben, dass das aus so einem kleinen Bollerwagen, wie man ihn kennt, wo man früher noch die Kinder drin transportiert hat, halt so ein großer wurde mit Theke und ja.
0: <lacht> Geil, davon hätte ich gerne mal ein Foto Ja, kann ich dir schicken Das finde ich Auf gut. jeden Fall ja.
2: Und das Geile ist, wir fahren dann mit der Straßenbahn aus dem Ort, wo mein, wo, wo mein Vater lebt und wo ich auch zum Teil aufgewachsen bin, fahren wir halt mit der Straßenbahn dann eine Viertelstunde nach Düsseldorf rein und die Haltestelle, wo wir aussteigen, um zum Rosenmontagszug zu kommen, die hat allerdings eine Treppe, weil die oberirdisch ist.
1: Okay. So, das heißt, ja. wir kommen
2: mit diesem Bollerwagen da nicht raus. Deshalb machen wir es, seitdem wir die haben, anders. Wir steigen eine Station vorher aus, die ist allerdings noch auf der anderen Rheinseite. Das heißt, wir gehen mit diesen zwei Bollerwagen, lauter mhm. Musik, marschieren wir über die, über die äh, Brücke äh, und werden natürlich von allen Leuten gefeiert. Die Polizei <lacht> guckt und hupt und jubelt uns zu und wenn dann so 30 junge Leute mit zwei Rollerwagen ja. und lauter Musik da ziehen, das ist schon immer ein, immer ein Highlight, das man auch nicht so wirklich sieht an den Straßen. Erinnern. Also da kann ich dir auf jeden Fall mal ein Foto und auch ein Video von schicken. Ja, also wir nehmen das gerne
1: auch auf für unseren Instagram-Kanal. Wir haben den noch nicht namentlich erwähnt, Landei-Podcast, da findet ihr das dann.
2: Ich kann es nur jedem mal empfehlen, nach Düsseldorf oder nach Köln zu kommen. Wobei ich jetzt mittlerweile und alle Kölner werden mich dafür hassen. Ich weiß, diese Rivalität besteht zwischen diesen beiden Städten. Ich finde den Düsseldorfer Umzug ein bisschen schöner, weil er nicht so touristisch <lacht> überlaufen ist. Nicht mal von, von, äh, von dem, was dort gezeigt wird. Ja, da ist der Kölner, glaube ich, noch ein bisschen besser, aber es ist einfach nicht, es ist voll, aber es ist nicht so voll wie in Köln. Also ich habe einmal in Köln gefeiert, du kommst nirgendwo wirklich durch, ohne dich zu quetschen, ohne äh, ewig in Schlangen zu stehen. Und das ist in Düsseldorf ein bisschen weniger. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen angenehmer.
0: Also Pauls Veranstaltungstipp für Montag
2: Montag. ist der Düsseldorfer ja. Rosenmontagszug.
1: Sehr gut. Perfekt. So, und äh, zum Schluss müssen wir noch ganz kurz unsere Freundebuch-Rubrik reinwerfen. Genau, Paul, du kennst die
0: als unser Hörer? Ja. Ich habe eine rausgesucht, Katharina, Ach, Super. okay. Okay, ja, was hast du denn? Ähm, die Eine eine Standardfrage in einem Freundebuch ähm, ist, ich würde sagen, Paul darf sie zuerst beantworten, unser Gast. Ähm, meine lieblings gruppe
2: Nochmal, ich habe es Meine Lieblings.
0: Meine Lieblings-Pop-Gruppe. Steht da wirklich Pop-Gruppe? Also man kann jetzt nicht ein anderes Musikgenre nehmen. Ja, schwierig. ne? Nö, hier steht Popgruppe. Aber ich würde sagen, Höhner zählen.
2: Ja, wobei, die würde ich da jetzt, also wenn wir beim Thema Karneval bleiben, würde ich Cat ähm, Baloo nehmen. Cat Baloo ist eine Kölner Karnevalsband, die sich auch äh, dem der kölschen Mundart quasi verschrieben hat und Lieder auf Kölsch singt. Da war ich äh, vergangenes Jahr bei einem Konzert und zwar nicht während Karneval, sondern so, dass die machen richtig gute Musik. Wenn <lacht> es Pop sein soll, dann würde ich auf Coldplay gehen.
1: Okay. Katharina, du? Ich weiß nicht, Monrose. Ich war auf jeden Fall mal Ron monrose fan <lacht> Steht jedenfalls so schwarz auf weiß. Das fällt schon in Richtung Pop, ne? Kann man schon so einordnen. Er steht in deinem Freundebuch jetzt? ja. Weil ich habe ich hab ja immer mehrere Seiten eingetragen, weil ich so viel zu erzählen hatte. Ich habe das ja immer wieder upgedatet, wenn sich ja. was geändert hat. Aber ich glaube, ich finde die Seite nicht mehr.
2: Wer ist es denn bei dir, Katharina?
1: Ähm,
0: also in meinem Freundebuch haben meine krass kreativen Freunde alle geschrieben. Entweder, und das ist kein Scherz, sind, glaube ich, zehn Seiten ausgefüllt. Und alle haben geschrieben, Kelly Family oder Backstreet Boys. Alle.
2: Okay.
0: <lacht> Das ist richtig gut. Und ähm, um da kreativ direkt äh, drin zu bleiben, ich würde sagen, bei mir heute immer noch Backstreet Boys. <lacht> ich war letztes Jahr auf einem Konzert ähm, von denen in Los Angeles und das war so fantastisch mhm. und ich konnte jedes Lied mitsingen und das war so schön.
2: <lacht> ja, eine so. der besten Bands aus den 90ern. Ne? Also wenn man feiert, kann man die auf jeden Fall immer hören.
0: Ach
1: klar, die sind auf heute noch super. <lacht> ich finde ähm, Bilderbuch und von wegen Lisbeth ziemlich gut. Das ist aber nicht richtig Pop, Lisbeth. oder?
2: Ja, es, wir würden mal sagen Deutsch Pop. Okay, lassen wir so das legen mal aus.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank. Katy Perry, Deute.
1: doch. Katy Perry ja. war's. Das, ist, das Pop. ist keine Gruppe. Genau. Shit. Oh, ich dachte, jetzt habe ich die Antwort. <lacht>
2: Wir bleiben bei Monroes. <lacht>
0: Wir bleiben bei Monroes. doch <lacht> gar nicht mehr. Ähm, genau, Paul, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dir ja. ganz viel Spaß dann Gerne. beim Karneval feiern.
2: Ja, äh, ich denke, ich verabschiede mich dann einfach mit dem typischen Karnevalsgruß Helau in Düsseldorf. Äh, <lacht> und ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, Juck. Katharina, dir sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann überraschen wir euch mit einem neuen Gast vielleicht. Ja, ja, mal schauen, mal schauen. Äh, bis dann, ne? Ciao. Tschüss. Ciao.